0: El tiempo de en el partido. O sea, un equipo tiene que de estos momentos, hay que estar muy, muy filmas, claro.
1: Pero bueno, estamos en vivo para el equipo de eh, preguntar que hace un par de desventas hablábamos con respecto a la clasificación la posible clasificación a la, a la siguiente instancia y siempre marcaba que estaban a, a dos partidos o un partido y medio o en eso se ve
2: más lejos aún de, de esa sí.
0: clasificación, van a juntar a intentar clasificar o todos los pocos maneras. Vamos a aclarar ese tema porque si no, no vamos a equivocar. Yo nunca dije que si no clasifican los cuatro, no, no lo dije todo, lo dijo otra persona, es un, ¿es un fracaso. fracaso. No, yo dije que como equipo, equipo sabes sí, que todavía había que la buena campaña que no te una a la obligación de intentar que esté siempre de hecho, Yo, estamos haciendo una campaña, campaña, en la como la campaña como para poder montura que si la hablando de eso. acá hay ahora, porque mucho por todo, por el tema de Copa, porque pero... Está faltando, claro, repito, que no puede ser una base clara, porque si digo que me, me decimos ganar una si sí, si no sí, jugando con un equipo que le, de le había pe perdido, pero me decimos ganar, lo teníamos que ganar y no ganamos, entonces está perfecto que la crítica caiga. Pedro, si es la referencia de la quería preguntarte por la movilización de Barreiro, la referencia en el área, ¿crees que encontraste un esquema base para seguir? Acá lo que está el momento, porque San Lorenzo empieza en el par, y que él no pudo convertir justamente... Fue partiendo el que más se sí, metió y más no está ganando. Sí, bueno, consideramos que hasta, hasta hoy habíamos jugado dos partidos partidos, los de la terreno, partidos, de a los rivales que en la frente había alterado arriba de nosotros en que últimos pasaron. entonces era el partido es mucho más acertado. Hoy tenemos un partido con un equipo que tiene muy bueno, muy buen, grande, pero que no le está, en el tiempo, que está, que está bien, entonces teníamos la obligación de ganar lo de fue muy bueno, sí es importante lo que hizo, sí claramente he encontrado eh, con el tiempo algo para, para seguir progresando, pero repito, los análisis son difíciles hoy, porque la, la verdad que la bronca es muy grande y, y, y cualquier análisis que haga habrá el de, de la calidad, de la bronca de hoy de la gente y tenemos sí. todo, hay no hay otro criterio, no podemos quedar ahí, no de igual
2: Tenés que ganar, tenés que ganar más cómodos, que estar más tranquilos y nada hoy hoy no hicimos más bandidos, pero lo no ganamos y esa es la, la buena versión. Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes, estamos aquí. Buenas noches, bienvenidos. Eh, el placer, como siempre, ustedes eh, en esto que, que dábamos como un lugar para, para hablar de, de nuestro querido llamado San Lorenzo Almagro. Hoy un, un programa especial de, de Pasión por el Ciclón, con una, una entrevista que en minutos nada más ya vamos a, a tener al aire, pero antes quiero saludar a, a mi keeper hoy, quien me va a estar acompañando en el programa, Hernancito Sanz. Hernán, ¿cómo andás? Muy buenas noches para
3: vos. ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches. Bueno, recién terminando con un frenesí eh, a todo motor, ¿no? Un frenesí que,
0: eh,
3: bueno, claramente... Tiré algunas info finales. Me dejé igual para el final acá de Pasión por el Ciclón, lo que va a ser el equipo que ya lo tengo, ¿eh? el equipo para el viernes, pero Bien. bueno, antes lo que es eh, el fútbol y, y la actualidad de San Lorenzo Almagro, que vamos a estar más detalladamente seguramente el jueves, ¿no? Con Leandrito Rotondo también y toda la previa eh, del, del partido con Sarmiento. Hoy con el programa especial, claramente con Martín Sáez como invitado, ¿no? Eh, una nueva agrupación que. Eh, bueno, vamos a estar poniéndole preguntar eh, cómo quieren eh, al San Lorenzo del futuro, ¿no? Cuántas cosas hay que hacer en San Lorenzo, cómo ven a San Lorenzo, cómo ven esta gestión, eh, y bueno, y una visión, ¿no? Desde el lado eh, político, ¿no? De una nueva agrupación que se viene y claramente, bueno, queremos compartir entre todos las ideas, ¿no? En lo, en lo sucesivo quizá vamos a estar también con más agrupaciones eh, para tratar de escuchar eh, un poquito lo que se viene, ¿no? La política de San Lorenzo, que creo yo... Después de lo del jueves eh, va a haber un cambio radical, ¿no, Juan?
2: Sí, sí, sin lugar a dudas, un cambio radical. También, a ver, eh, cosas que han pasado en las últimas horas, que, que es importante, y es que, que, que está dando mucho que hablar en, en el mundo San Lorenzo. Ya lo tenemos a, a nuestro invitado en el día de hoy. Antes voy a agradecer a, a Ramiro Brignoli y la operación técnica y, como siempre, nos pueden escuchar a través de deltamedios.com, a través de nuestra página web, que es ppciclón.com.ar y a través de las redes sociales, en nuestro Twitter, arroba Pepe Ciclón, o si no, en la gente de San Lorenzo Redes. Y ahora sí, lo tenemos a, a Martín, que muy gentilmente eh, se presta a, a esta entrevista, un amigo de la casa, eh, me gustaría que me viera, pero tengo un problema con la cámara, así que hoy estará sin cámara, eh, una gran persona, eh, como bien dije, un, un amigo de la casa, eh, he, he podido trabajar con él en otro medio partidario Y la verdad que he aprendido muchísimo Martín, ¿cómo te va? Muy buenas noches Bienvenido a Pasión por el Ciclón, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo Hernán Buenas noches a, a ustedes dos, a toda la audiencia Bueno, y gracias por lo que dijiste No, no, no creo pero... que sea tanto Pero te agradezco por lo que dijiste A ver, yo creo
2: que la gente De a, de a poco que cuando te vaya conociendo eh, va, va a tener el mismo concepto que yo eh, sos un, sos un, un, Como se dice eh, cuervo cuervo de ley, eh, buena gente, y aparte que claramente quiere el bien de San Lorenzo, que eso es lo importante hoy en día en un club que eh, se, se muestra día a día cada vez eh, de, más destrozado de lo que uno pensaba que podía llegar a estar, eh, que claramente todo desemboca en el fútbol, que los resultados hoy terminan mandando. Y bueno, para empezar esta entrevista con vos, eh, y no ir directamente al hueso, vamos a hacerlo un poquito más distendido, quiero que me diga ¿qué sensación te deja hoy el presente futbolístico de San Lorenzo? Vos sos tan hincha como nosotros, vas a la cancha, haces viaje cada vez que tiene que jugar San Lorenzo de local eh, el otro día vimos en tus redes que eh, venía para el estadio con, con la ilusión de, de, de venir de, con, a buscar los tres puntos al nuevo gasómetro y bueno, no pudo ser y... y Se me cayó y la
1: ilusión.
2: Sí, una desilusión, sin lugar a dudas. Este presente no, no, es, bu no es bueno para, para San Lorenzo y, y a vos como hincha, ¿qué te despierta hoy un grande como San Lorenzo que esté en esta situación?
1: Eh... Mmm. Yo ya no me permito pensar más como hincha. O sea, creo que esta charla con vos la tuve alguna vez y si sí. no tengo el recuerdo. Eh, yo ya yo ya pienso como un futuro dirigente, tengo el anhelo que eso suceda. Hace ya dos años que me estoy formando para eso y la gente que está alrededor mío lo mismo para convertirnos en, en profesionales de la industria deportiva y entender que nosotros vamos a tener que administrar una pasión. Por eso desde hace mucho tiempo para acá ya no me permito más... Eh, tener solamente una mirada de, de, de un sentimiento sobre una coyuntura, sino de, de hacer el ejercicio todo el tiempo, uh -huh. de analizar todas las aristas de la vía de San Lorenzo en las cuales terminan o, o desembocan en, en que haya un empate el otro día. Pero sí. que esos es productos, como como bien me enseñó un ex dirigente de San Lorenzo que yo tengo mucho respeto, eh, Walter Edman que me dijo hay que hacer sí. muchas cosas en la semana hay que gestionar demasiadas cosas para que la pelota entre el fin de semana entonces yo lo que creo es que no y el sentimiento que tengo combinado no tiene que ver con un mal presente futbolístico sino con un derrotero de un modelo de gobierno que, que está llegando a su fin que es un sí. modelo agotado sí. Sí. y muy por el contrario de lo que del clima que nos del cual formamos parte todos nosotros eh, yo aprovecho cada espacio que, que me dan y, y te, ya les agradezco que me lo den ustedes también para transmitirle a toda la comunidad sanlorencista que tengan mucha esperanza. Eh, Identidad San Lorencita desde hace un tiempo para acá eh, eh, tomó la decisión de abrirse, de empezar a interactuar con otros espacios políticos en, en, un, en una especie de agrupación de agrupaciones y eso me permitió a mí eh, aprender que en otros espacios hay cuadros por demás interesantes para el futuro de San Lorenzo que, que se están especializando en distintas áreas del conocimiento, que, que entienden que el modelo de gobernanza tiene que ir en, en el marco de un modelo de gobierno abierto, que la finanza ya tiene que manejarse de otra manera, que hay que cooperar con otras instituciones, que hay que administrar un presupuesto de futuro profesional de otra manera. Realmente sí. eh, quisiera transmitir eso, y vos que me conocés sabés que no es un acto de locura. Lo que estoy diciendo, si lo digo, es porque tengo... El, el, los fundamentos del caso y eso me parece interesante eh, comparto que, que a partir del jueves debería haber un, una disrupción en San Lorenzo eh, nosotros somos parte junto a, a otros espacios en la organización de esa marcha eh, que si me permitís los quiero nombrar porque merecen todo mi respeto esta lealtad subgrana con el alma Boedo la subcomisión del hincha acá es la feminista cruzada por San Lorenzo 13 de agosto el frente pasino subgrana Orden y Progreso San Lorencista, de Buedo Vengo, Sangre y Corazón Azulgrana, la Buedo 365, el Movimiento Federico Monti, Soñar Buedo y Reconstrucción San Lorencista. Sepa la comunidad san Lorencista que todos estos espacios lograron hacer una sinergia en los últimos dos meses. Y a pesar de tener diferencias, de cada uno tener sus cuadros, sus estructuras, sus proyectos, todos combinamos en un diagnóstico compartido y en pedir de inmediato las elecciones en San Lorenzo Llegó el momento de la acción Hay que dejar de lado el tema De la, de la construcción de contenidos Para el futuro de San Lorenzo Y no podemos esperar más Entonces, eh, el jueves tiene que haber una disrupción y, y yo estoy sumamente esperanzado Con el futuro de San Lorenzo
2: A ver, y te hago una consulta Martina, esto que vos recién nos comentabas eh, El jueves eh, recordábamos es eh, la marcha Al Ministerio de, de Deportes y Turismo eh, ¿en qué horario va a ser? recordalo por favor
1: a las 13 horas eh, hay una convocatoria a, a dos o tres cuadras del, del ministerio desde ya que va a haber una cantidad de gente eso también, agradecer a todos los medios partidarios y a, y a los socios de San Lorenzo por cómo nos están acompañando por la repercusión que tuvo y, y que vengan tranquilos a, a reclamar algo que ya es insostenible que es, otra vez, perdón que sea tan enfático las elecciones anticipadas en San Lorenzo para poder salir adelante eh, de una manera distinta a cómo se están llevando las cosas hasta la actualidad, ¿no?
2: A ver, Martín, y te hago una consulta a raíz de esto último que dijiste, ¿no? Las eh, elecciones inmediatas. Para poner en contexto, si termina por eh, concederse esto de las eh, elecciones inmediatas. Recordemos que si se cumplen los plazos, hasta diciembre del 2023 no habría elecciones. En caso de que se pueda hacer esto, ¿cuál es el lapso de tiempo para esas elecciones anticipadas en San Lorenzo?
1: Bueno, eso lo va a determinar el, el gobierno de turno. O sea, no, no hay un, un, un tiempo determinado. Es, eso lo, es una potestad que tiene el gobierno actuante. Eh, creo que es más político que normativo eh, y creo que también nos da nos daría, si bien hoy el tema que nos convoca es la marcha y, y poder lograr esas elecciones anticipadas, eh, eso ya será motivo de, de conversaciones posteriores eh, de qué es lo que va a pasar con esto nosotros sinceramente nosotros tenemos una fase nueva de nuestra historia de identidad San Lorencita desde hace un mes para acá cuando decidimos dejar de ser ese espacio de formación dirigencial, de, de generar eh, de nuevos cuadros para convertirnos en una asociación civil sin fines de lucro. Eh, Identidad San Lorenzita ya es eso, está escrito en la IGJ, al igual que San Lorenzo como tal, y nosotros no, no somos una agrupación per se, o sea, nosotros tenemos ya eh, órganos de gobierno, tenemos asambleístas, fiscalizadores y miembros de la comisión directiva que debemos cumplir con la práctica dirigencial en el marco de, de la formalidad de una asociación civil, con lo cual nosotros no seguimos formando, pero ahora ya practicando ser dirigentes en el marco de esa formalidad. Al mismo tiempo, el primero de abril pasado, el club ya nos reconoció como una agrupación política, con lo cual nosotros podemos participar de elecciones y participar ya formalmente de la vida política de San Lorenzo. Así que tenemos esas dos eh, cuestiones, o como esas dos caras para poder seguir creciendo, para seguir incorporando gente en, en las estructuras de identidad. Ya más de 80, Hay más de 80 personas eh, formando parte de estas estructuras de gobierno a las cuales vamos a ir dinamizando y dando vida y después tenemos esa cuestión que como mencionaba antes que, que también fue una decisión estratégica de, de dejar de ser eh, tan endogámicos como éramos hasta ahora de, en términos de, de generar contenidos, de investigar, de aprender y de compartir inclusive teniendo ese taller de formación que fue un éxito ¿no? el año pasado que se sumó un montón de gente, había 90 inscritos que tal vez para algunos pueda ser poca gente, para nosotros fue un mundo, que haya 90 personas interesadas en esto, eh, y empezar a interactuar con otros espacios. Eso nos ha enriquecido. Sentimos que nosotros también hemos enriquecido a otros en el intercambio y, y nos permitió también seguir practicando un futuro dirigencial como lo estamos haciendo en la asociación civil o en interactuando con otros espacios y darle forma a ese modelo de gobierno abierto que nosotros defendemos desde el primer día, ¿no? que implica la participación, la transparencia y la cooperación.
2: Hernán, eh, abro el juego para vos. Eh, Martín, ¿sabéis a disposición para lo que quieras preguntarle?
3: Bueno, antes que nada, Martín, buenas noches y bueno, agradecerte acompañarnos, ¿no? En este pasión por el ciclón eh, para poder, bueno, eh, contarle a la gente un poco de la propuesta de ustedes y lo que se viene, ¿no? Claramente en un marco político que a partir del día jueves entiendo yo va a cambiar, ¿no? Eh, en el día a día de San Lorenzo. Eh, bueno, hay un tema estatutario que tiene que ver con la diferencia, ¿no? Eh, por lo que leo de tus palabras, lo que ustedes buscan es que de alguna manera el oficialismo pacte una fecha de elecciones y no las renuncias masivas, porque en el caso de las renuncias masivas, si mal no tengo entendido, la Asamblea de Socios tendría que nombrar una nueva comisión directiva por un periodo y elecciones en otro periodo. Y también podría nombrar un grupo que gobierne hasta diciembre, la Asamblea de Socios, eh, bueno, quiero que lo expliques a la gente un poco si esto es así. ¿Qué pasa en el caso de que hubiera renuncias masivas? Y finalmente, ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que buscan en la marcha, ¿no? el jueves?
1: Lo que explicaste es perfe perfecto. No tengo nada que sumar, es así. Nosotros no estamos yendo en búsqueda de renuncias masivas, sino del proceso de elección anticipada, con una fecha que, que, que sea la que tenga que ser. Eh, hay una cosa que también eh, yo entiendo que debería ser eh, armoniosa, eh, qué es un, una transición en, cuando yo digo transición ¿a qué me refiero? no podemos desaprovechar la experiencia de algunos perfiles dirigenciales de la actualidad que seguramente los que tenemos el anhelo de convertirnos en dirigentes de San Lorenzo tendríamos mucho que aprender de la experiencia que ellos tuvieron ya sea en malas decisiones en fracasos o en aciertos y eso también es una disrupción que nosotros entendemos que tiene que haber no puede ser que las personas que tengan la intención de ser dirigentes, por más eh, intención formativa que tengan como nosotros, por más eh, arena política que tengan encima como puedan tener otros y demás, eh, cuando llegan al club se les abren las puertas y no tienen ninguna experiencia ni ningún ruedo de, de saber con qué se van a cruzar. Acá tenemos que cambiar y empezar a generar lazos entre cuadros que se van y cuadros que vienen para garantizar la sustentabilidad de San Lorenzo, no solamente en lo que tiene que ver con, con la estabilidad política, sino también con la gestión del día a día. Entonces, eh, de mi parte, por lo menos, no es solamente la elección anticipada, sino un proceso que, que le pueda garantizar a aquellos que van a ser los líderes de San Lorenzo en el futuro, y cuando, si, déjenme enfatizar líderes, no un líder, tenemos que romper con ese modelo presidencialista que acá, hasta acá nos trajo, con estos malos resultados, esos líderes del futuro de San Lorenzo puedan tener la mayor cantidad de herramientas a disposición, la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de experiencia a disposición de quienes se van y de los que estuvieron antes de los que se están yendo para que haya toda una traza de, de dirigentes de San Lorenzo que se fueron enriqueciendo unos a otros y, y San Lorenzo fue el único beneficiado. Ya me ha pasado que algunos colegas de ustedes, me, 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 algunas cosas que yo transmito las piensan medio utópicas. Y para mí el camino es este. Tengo la plena convicción de que lo que va a asegurar que San Lorenzo sea sustentable en el futuro, que es algo que no lo es hoy, es esto. O sea, que logremos estabilidad política, que logremos cuadros políticos que puedan ir alternando entre ellos para ir nutriéndose unos a otros y dejar de lado un modelo que, como decía al principio, ya se agotó que es ese modelo presidencialista, ese modelo de la gran figura, ese modelo de, de, de la, del respaldo financiero de una persona. La operación de San Lorenzo ya no resiste a billeteras. No hay millonario alguno que pueda bancar la operación de San Lorenzo. Tenemos que empezar a, a, a derribar esos mitos. Ya no hay nadie que pueda venir a poner plata en San Lorenzo y bancar esto. Eso no va más. Habrá servido en el pasado. Pero ya la operación que tiene San Lorenzo... Es imposible que, 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 que eso lo pueda mantener. Doy argumento de esto, los últimos tres balances de San Lorenzo y el balance que se viene ahora. No hay ninguna persona que pueda mantener una cosa así que lo haga sustentable. Entonces, eh, yo lo que aspiro es esa armonía de cambio eh, que pueda aprovechar los nuevos, la experiencia de los que se van, que los que se van la pongan a disposición y no sean egoístas con eso y que pueda generarse algo que sea... Que San Lorenzo gane estabilidad, gane armonía, gane previsibilidad, eh, gane tranquilidad, que no haya todos los días una, una noticia nueva y, y mala, o sea, es noticias nuevas y malas, o sea, no hay noticias buen, eh, nuevas y buenas, son todas malas. Entonces tenemos que ganar estabilidad, ser más previsibles, y, y realmente creo que, que en este espacio de, de agrupación, de agrupaciones que hemos eh, armado para la cuestión de la marcha del jueves, hay, hay mucho potencial, hay mucho talento, hay muchos cuadros por demás interesantes que son los que a mí me permiten tener esta cuestión tan, tan esperanzadora de cara al futuro y, y que no me canso de, de, de decirla, o sea, porque creo que eso es lo que la gente tiene que escuchar. Hay cuadros para el futuro de San Lorenzo. ¿El presente es caótico? Sí, desde ya. ¿Pero cuál va a ser la solución? Las personas que se pongan a liderar esto de cara al futuro. Y ahí creo que las hay y de sobra.
2: Bueno, creo que eso para, para el hincha es, es esperanzador, ¿no? Escucharlo, hay gente, hay cuadros políticos, que hay eh, líderes, como bien lo marcaste, que, que están para ponerse al frente de San Lorenzo, poner el, el, el hombro a esta situación que, que lleva adelante el club. Y, bueno, algo que como marcabas, ¿no? Los, los modelos presidencialistas. Eh, el, eh, la persona que... Eh, Llevaba al ahí Juan, Pablo,
1: ahí, ahí Juan hey. Pablo, si me permitís interrumpirte porque me parece súper importante y tiene que ver con esto que vos decís y de la vorágine de la conversación no, no quiero dejar de decirlo una, una de, las, de las cuestiones que tiene que, que es igual de importante para mí en, en la generación de liderazgos y, y en la formación de dirigentes y demás también tiene que ver con la otra cara de la moneda que es el tema de los socios ¿no? o de los miembros de la comunidad sanlorencista eso también tiene que cambiar eso tiene que cambiar y tiene que cambiar urgente, porque no vamos a tener mejores dirigentes si no logramos tener una participación societaria distinta que le exija y le requiera a los perfiles dirigenciales otras cosas. Entonces, la gente tiene que empezar a participar de otra manera. Un, una sugerencia que aprovecho el espacio de ustedes dos para transmitirla es que se tomen el trabajo de conocer a los referentes de todos estos espacios. Ahora están conociendo a Martín Sáiz y van a aprender que Martín Sáiz piensa de cierta manera y no de otra. Conozcan a Gustavo Di Lorenzo, de Alman Buedo. Conozcan a Sebastián Pareja, de Lealtad Azulgrana. Conozcan a Marcelo Pulota, de Orden y Progreso. Conozcan, conozcan y conozcan, porque somos personas muy distintas, pero que hemos hecho el ejercicio de ponernos de acuerdo. Entonces, al escucharnos a todos nosotros, ya va a haber un primer acercamiento de decir y bueno, a mí me, me, me gusta más cómo piensa... Eh, Gustavo Di Lorenzo que la mirada de Martín Saiz pero sabiendo que entre ellos hay interacciones entonces una vez que puedan identificar cuál es el espacio que más, se, que más machea con su perfil después viene el segundo paso que es involucrarse y ahí otra clave que para mí es importante para el futuro de San Lorenzo y que todos tenemos que entender por lo menos los que tenemos anhelos dirigenciales es que nosotros tenemos que ser generadores de condiciones entonces si si Juan Pablo Acuña quiere participar en la política de San Lorenzo y yo soy dirigente, yo tengo que generar las condiciones para que eso suceda, darle recursos, eh, objetivos, medios, para que lo pueda hacer y que después Juan Pablo dé cuenta de sus objet objetivos, si los logró o no logró, con qué eficiencia, con qué eficacia. ¿no? Después ya viene otra conversación. Pero eso es lo que realmente San Lorenzo necesita. Yo ya estoy cansado de escuchar gente que va a San Lorenzo y que no, y yo quisiera ser y queda en un quisiera y no pasa más nada, porque el sistema hoy es muy exclusivo. O sea, lejos de incluir a, a los socios de San Lorenzo, los expulsa. Entonces, no vamos a tener mejores dirigentes, no vamos a tener mejores líderes, mejores tomadores de decisiones, si los que están del otro lado, que son los socios, no empiezan a tener otro tipo de participación y otro tipo de exigencias hacia, hacia los, los dirigentes. Yo siempre tomo, vos que me conocés de antes, que yo siempre de los hinchas salones que todavía no nacieron, ¿no? O sea, hoy ya los jóvenes eh, tienen eh, una consola de, de videojuegos donde juegan al fútbol y administran presupuestos, motivaciones y, y desmotivaciones de jugadores. Les llegan mails a sus celulares para hacer compras y traspasos. Bueno, esos, son, esos jóvenes a los futuros dirigentes salones que van a exigir otras cosas porque ya las conocen. Entonces tenemos que estar a la altura de las circunstancias, entendiendo que San Lorenzo no es más el de 1960, pero que claramente tiene que volver al esplendor que tenía en la década del 40, pero ajornado al, al siglo XXI. ¿no? Entonces esa es la otra pata que, que, que te interrumpí porque me parecía importante también para los que nos escuchan que se involucren y que ese es el camino que yo les, les sugiero que hagan. ¿no? Primero con los referentes, después con qué quieren hacer y con que nosotros volvamos a aparecer en escena para generar las condiciones para que puedan explotar en eso que decidieron involucrarse.
3: Bien, Ernie.
1: Bueno, yo quería preguntarle
3: a Martín eh, el origen eh, de la charla, eh, justamente del jueves, en el lugar, no digo. En muchos, entre los, los que me incluyo, eh, yo creo que es desacertado el lugar. Eh, a ver, me parece correcto el reclamo, creo que. Eh, lo mismo tendría que haberse hecho con Marcelo Tinelli, pero bueno, hoy Marcelo Tinelli está de licencia y una de las caras visibles se se resegó y la otra es Matías Lamen. Por ende, el reclamo es totalmente correcto, ¿no? A quien eh, se manifiesta como una de las autoridades hoy de San Lorenzo eh, presente, ¿no? Como es el caso de Matías Lamen. Pero digo, ¿por qué el ministerio? Digo, mucha gente se pregunta lo mismo. En mi caso, yo no hubiera optado por el ministerio, pero esto es a título personal. Eh, creo que es el lugar donde él desempeña otras funciones que no tienen que ver con San Lorenzo pero quiero dar tu, tu visión ¿no? Acá, eh, acerca de esto, ¿de ¿eh? ¿por qué es el Ministerio el próximo jueves?
1: Eh, no, no te voy a dar mi visión, sino que te, te voy a hablar en nombre de, de esos 15, 16 espacios que nombré. Esto fue motivo de conversación, de debate y de consenso entre todos nosotros. Con lo cual, lejos de las opiniones particulares que cada uno pueda tener, te hablo de los miembros ¿no? de, 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 de todas estas agrupaciones, lo que importa es la decisión que tomamos entre todos, que es ir al Ministerio. Entonces, yo te contesto en nombre de todos ellos. La decisión de ir al Ministerio tiene que ver con que hace un mes atrás, eh, aproximadamente, creo que un poquito más inclusive, hubo una reunión en San Lorenzo donde eh, Matías Lamens recibió a, a un grupo de agrupaciones y a socios varios y se comprometió con una serie de puntos para cumplir cosas que son sumamente básicas en un modelo de gobernanza muy primitivo para un club de fútbol como San Lorenzo, que no se cumplen desde hace más de dos años, eh, con lo cual ya, ya la conversación era lamentable. Pero aún así, él se comprometió a cumplirlos eh, en el lapso de 30 días. Todas las personas que estaban ahí presentes, ya sea porque hablaban en, a título personal o en nombre de distintas agrupaciones, también se comprometieron a darle ese tiempo para que pueda eh, llevar adelante esos cambios. Ese tiempo se cumplió y no hubo un solo cumplimiento de lo que Matías Lamens dijo que iba a hacer. Entonces, entre todos, ya que no hubo una falta de respeto total a la palabra asumida, vamos a su lugar de trabajo a preguntarle por qué no hizo eso y que esto no va más y que tiene que llamar a elecciones. O sea, entiendo las posturas que puedan pensar que ese no es el lugar adecuado, pero nosotros necesitamos que el club cambie de inmediato. Entonces, si no hubo respuesta en el lugar donde...
2: Martín, y te pregunto, eh, a ver, sobre algo que pasó en las últimas horas y que eh, creo que movió mucho el mundo San Lorenzo, te habrás enterado de... La, la renuncia a su cargo de eh, Nicolás Freiman como uh -huh. parte de la Comisión Fiscalizadora de, uh -huh. de San Lorenzo, eh, entre uno de los tantos motivos, el tema del balance, que es algo que se, eh, se había dicho que se presentaba en el día de hoy. ¿Esto demuestra también que, que hay un quiebre en, en San Lorenzo, en la política interna de San Lorenzo?
1: A ver, que, que por la política interna de San Lorenzo respondan los que son parte de la política interna de San Lorenzo. O sea, sí. yo lo que te puedo decir es que vos sabés muy bien que yo soy un estudioso al detalle de los balances de San Lorenzo. Sí. Y... años. Entonces, pensar que Nicolás Freiman es el, es un, un, un algo importante o su, o su renuncia en relación al, al balance, en relación a lo que él tenía que aprobar, Nicolás Freiman, hace un año atrás, él y toda la Comisión Fiscalizadora, en el último balance de San Lorenzo, solo sumaron una hoja de análisis a más de 40. Y dijeron que iban a respetar lo que la empresa auditora había señalado. Siete miembros de Comisión Fiscalizadora escribieron una sola hoja. Entonces, si esto no es motivo para ir a buscar a a quien lidera todo esto al lugar donde trabaja para que dé respuesta por los desmanejos que tiene San Lorenzo, uh -huh. ya no sé qué más tenemos que hacer. Todos nosotros decidimos poner la cara e intentar cambiar este rumbo que ya es inviable. ¿Qué creo yo en relación a eso también? Va, que creo no, que es, es algo, es una observación que tengo para compartirte. Eh, deja haber una, una debilidad institucional muy grande. Eh, que eso también nos obliga a buscar el cambio. O sea, porque que todos los días, bueno, todos los días, no estoy exagerando, pero que todas las semanas tengamos renuncias, amagues de renuncias, gente que confunde sus roles, o sea, porque como yo defiendo siempre, desde el inicio en identidad, ¿no? Acá hay un orden republicano. Hay tres órganos de gobierno que hacen un juego de pesos y contrapesos para uno ejecutar, otro controlar y otro autorizar y muchas veces hemos visto cómo alguien que tiene que controlar está ejecutando y como alguien que ejecuta está controlando entonces eso también en el futuro tiene que cambiar, o sea si alguien me dijera a mí, Martín te, vos tenés que ser el intendente de San Lorenzo ni loco, sería una responsabilidad de mi parte, yo no sé ni cómo poner un ladrillo arriba de otro me formé para otra cosa, entonces si me ofrecen eso, Bien. no lo puedo aceptar o sea, y eso también tiene que ver con los perfiles. Entonces, esa observación que yo hago creo que a todos nosotros nos tiene que se servir como enseñanza. O sea, tenemos que lograr en el futuro un nivel de sinergias y de fortaleza institucional que un fiscalizador, lejos de querer renunciar, tenga todas las condiciones para ejercer su rol como corresponde. Porque seguramente, y siendo generoso con él, que es alguien que ni conozco, ni tengo nada bueno ni malo que decir, Seguramente él no tuvo las herramientas o las cuestiones a disposición para ejercer al 100% esa 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 responsabilidad que no, que no tengo duda que cuando la asumió debía tener excelentes expectativas, como cualquier sanlorencista, de querer brillar en eso, no sin embargo termina yéndose. Los pormenores los desconozco ni me, ni me interesan tampoco, pero lo que sí veo es una debilidad institucional que mm. nos expone, que nos erosiona y que después termina, como cuando empezamos la nota, no en un domingo, empatando bajo de la lluvia y siguiendo con una acumulación de malos resultados. ¿no?
2: Claro. Eh, Erní,
3: dale.
1: Sí, eh, bueno, volver al tema de bueno,
3: todas las agrupaciones, ¿no? que son muchas y, y me parece muy fortalecedor no para la política de desarrollo en el futuro, que haya tantas agrupaciones y que además en la mayoría estén de acuerdo en un lineamiento como lo marcabas vos, ¿no? De que San Lorenzo necesita, necesita algo distinto a lo que viene teniendo hasta acá. Y ese es el pensamiento en común que tienen. Pero yo voy a hipotéticamente conseguimos las elecciones anticipadas, pongamos una fecha de diciembre, por ejemplo, las elecciones anticipadas en San Lorenzo. Eh, la idea de las agrupaciones es eh, una lista de unidad, eh, Se ha hablado de eso o bueno, o va a haber demasiadas listas para las próximas elecciones o la idea es armar eh, dos o tres listas y que bueno haya eh, un
1: oficialismo y una oposición.
3: Eh, ¿Se ha hablado algo de eso, Martín?
1: Desconozco la, la cantidad de listas que va a haber, si va a haber del oficialismo, la oposición, no lo sé. Eh, creo que nadie puede saberlo tampoco, o sea, es, es, son todos rumores y demás. Eh, hoy nosotros tenemos el foco puesto en el jueves. Nosotros el jueves nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho los que organizamos todo esto y nos jugamos mucho todos. Todos en el mundo de San Lorenzo se juegan mucho el jueves porque tenemos que ir a conseguir esas elecciones. Sería irresponsable de mi parte darte respuesta a lo que vos me preguntás porque todos nosotros estamos enfocados en el jueves. Aquellos que saben de esto, que no soy yo, eh, saben que organizar una marcha es algo muy complejo que tiene un montón de aristas, que tiene un montón de cuidados a tener. Y la realidad es que en los últimos 15, 20 días, todos nuestros esfuerzos han estado puestos en eso. Desde un Alejandro Fernández que tiene muchísima experiencia con este tema, hasta los que son más expertos en términos de comunicación, hasta los que tienen otro tipo de contactos, en fin. Estuvimos todos abocados, cada uno en su metier, a organizar una marcha. No hay conversaciones todavía sobre esa cuestión, cuando las haya, o de mi parte por lo menos no voy a tener ningún problema en compartirlas. Eh, lo único que te puedo decir en relación a ese futuro, que desde día en día, San Lorencista, sí tenemos muchísima expectativa con eso. Porque creo que es un gran desafío que nos asiste a todos, poder lo que logramos hasta ahora, después consolidarlo en eso que vos decís, ¿no? en, en que se convierta, en como a mí me gusta decir, en una selección de los mejores cuadros, ¿no? O sea, que, que haya una unidad donde cada espacio aporte sus mejores cuadros y tal vez los mejores cuadros de identidad sanlorencista no son ni Martín Saí, ni Martín Coelho, ni Víctor Pradel ni Néstor Roma, ni Marcelo D'Ambrosio o sea, y son otros. Va a depender de, de las necesidades de perfiles que necesite esa selección. Entonces va a ser un gran desafío porque todos vamos a tener que ser muy responsables muy prudentes, muy maduros y creo que eso después se va a ver reflejado en la gestión política de San Lorenzo pero hoy eh, Hernán nuestro tema es la marcha Si estaríamos hablando de eso Teniendo conversaciones de eso O pensando cómo va a ser eso Después del 7 sería una responsabilidad De nuestra parte Y, y por lo menos eh, puedo poner las manos en el fuego Por toda la gente con la que me junto en esos espacios Que eso no sucede O sea, hoy en día estamos pensando en el juego Bueno
2: Creo que es un partido importante el que hay el día jueves, más que nada para, para ustedes como, como eh, oposición, eh, también para el hincha, sin lugar a dudas, por más que no forme parte de la oposición, el hincha eh, ya en el último partido ante Atlético de Tucumán se hizo escuchar después del encuentro, eh, creo que no se había visto hasta el momento, hinchas colgados al alambrado, eh... Uh -huh. De, de, ver, poniendo en contexto a la gente que no lo vio ¿no? Eh, en ese alambrado que comparte entre la popular y casi la entrada de la nave eh, algunos ya se hicieron escuchar de, de esa forma y creo que los jueves es, es algo que, 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 que va a, a marcar un antes y un después ya hubo una marcha que creo que a partir de ahí llamó la atención de la dirigencia de turno y que la el jueves será algo aún más más, más grande, algo más masivo que también va, a, va a, a dar mucho que hablar. Martín, ¿cuál es el pasivo que hoy maneja San Lorenzo aproximadamente?
1: imposible contestarte, Juanpi, pero, o sea, si seguimos la un te contesto con estadística, si seguimos sí. la serie histórica de los últimos 10 balances, San Lorenzo hoy no debe tener un pasivo inferior a los 65 y cinco, millones de dólares. O sea, pero solamente de la misma manera que como vos me has escuchado hablar más de una vez, ¿no? que yo siempre digo, o sea, no ¿qué esperan del balance de San Lorenzo? Lo, lo decía el, el año pasado y lo vuelvo a decir ahora. ¿Qué esperan? Si hace 10 años que San Lorenzo no es rentable, si hace 10 años que San Lorenzo no es solvente, Para que por si la gente no sabe, la solvencia es la capacidad de una organización para dar respuesta con, con sus ingresos o sus compromisos de deuda de corto plazo. no. Entonces, hace 10 años que San Lorenzo no es solvente. Hace 10 años que San Lorenzo no tiene niveles de liquidez altos. Entonces, si esa es una tendencia histórica, que ya lleva 10 años. Y, y digo 10 años porque no tengo acceso a balances anteriores a 10 años. Si no hubiera seguido ese análisis para atrás. Entonces, si hace 10 años que la tendencia es así, ¿qué nos llevas a pensar que lo que van a discutir en estos días va a tener un, un comportamiento distinto? O sea, va a seguir siendo igual. O sea, porque en el medio no vimos ninguna decisión para decir, bueno, San Lorenzo baja su nivel de endeudamiento, que, que hace 10 años crece. Entonces, ¿qué, ¿qué medida tomó San Lorenzo para bajar su nivel de deuda? Ninguna. Ninguna. ¿Qué medida tomó para tener mayor liquidez? Ninguna. Entonces, no, se, no, no hay que estar cuánto va a tener. No importa el número ya. Por eso cuando yo decía, no esto no lo salva ni la billetera de nadie, acá realmente lo que tenemos que empezar a pensar es y en indicadores financieros, en indicadores económicos para que la gente, cuando yo decía que la gente participe que también le pierda el miedo a ese lugar común que nos han querido inculcar lamentablemente creo que con éxito, de que esas son cosas complejas esas cosas solo los dirigentes no es fácil entender porque cada uno maneja su economía personal con, con los misma, la, las mismas lógicas que San Lorenzo debería hacerlo nada más que con una dimensión mayor entonces nos tenemos que empezar a involucrar en esas cosas, aprenderlas, acompañarlas y después tener la seriedad de tener, por ejemplo, tableros de comando para poder ir midiendo cómo algunas decisiones que vos tomás pueden impactar en esos indicadores y romper series históricas. Hoy en día, si San Lorenzo debe 62, 65, 66 o 70, ¿qué cambia? Lo importante es cuál es la incidencia de esa deuda sobre los ingresos que generás. Y ese indicador es complicado. Cuando digo complicado, no, no de entendimiento, sino de, 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 del, del ratio que devuelve, ¿no? Entonces, no, no cambia tanto la ecuación. Lo importante son esas decisiones drásticas. Yo siempre pongo como ejemplo, eh, últimamente, porque los he estudiado al detalle, ¿no? Nosotros en Identidad Saloncista no inventamos nada. Solo somos muy estudiosos. Entonces, nosotros estudiamos al detalle los casos de Flamengo y de Palmeiras en Brasil. Dos clubes que tenían situaciones económicas y financieras peores que San Lorenzo en la actualidad, con sí. indicadores peores que San Lorenzo. Ambos pusieron rígidos controles presupuestarios, rígidas inversiones en el fútbol profesional, los dos ganaron la Libertadores, uno de ellos construyó un estadio en una alianza estratégica eh, con, una, con una empresa, tiene uno de los mejores estadios de Latinoamérica y el otro ha tenido jugadores de primerísima línea a nivel mundial en su plantel entonces evidentemente se puede evidentemente se puede solamente hay que hay que saber que estás en una industria particular que te tenés que formar para eso y que tiene que cambiar el modelo de gobernanza para que las cosas funcionen de manera armoniosa y una un, otra cosa también importante para compartir es el tema de las estructuras tenemos que dejar de, de pensar que las personas eh, van a cambiar a San Lorenzo desde ya que las disrupciones van a salir de ideas de, de las cabezas de distintas personas y demás. Pero lo que tiene que asegurar la sustentabilidad de San Lorenzo de cara al futuro son las estructuras y no las personas. Porque puede estar Martín Saiz e implementar cosas que hagan quebrar esas series históricas de indicadores negativos de su economía, pero Martín Saiz se va a ir. Y va a venir otro, que tal vez tiene ideas mejoras. Pero tiene que tener la estructura que le pueda dar las posibilidades de hacerlo y de frenarlo también o sea porque si el día de mañana Martín Zayi quiere comprar a Messi Ronaldo, Mbappé y la estructura le tiene que decir que no o sea no un, un, no un Nicolás Freiman la estructura de la comisión fiscalizadora le tiene que decir no, vos no tenés los recursos a disposición para cometer esa locura ¿no? o sea no, sí, yo traigo la plata no, estás comprometiendo a San Lorenzo entonces son las estructuras las que van a garantizar eh, el funcionamiento adecuado de San Lorenzo en el futuro más que los nombres históricamente estamos muy anclados en nombres y tenemos que perder el, el nombre para ir por la estructura bien, Ernie
3: bueno, es muy, muy interesante lo que decís y, y, y el tema de los grupos de trabajo no algo que yo considero eh, fundamental y coincido, ¿no? el tema de los grupos de trabajo hoy en San Lorenzo es muy habitual que suceden cosas ...incluso nosotros del lado de la prensa... ¿no? ...bueno, dirigente es esto... El ...dirigente es el otro... ...pero a veces es muy difícil saber... ...quién cumple cada función... ...la idea de identificar... ...¿San Lorenzo, cuál es? ...por ejemplo, generar grupos de trabajo... ...es decir, por ejemplo, dividimos... ...no sé, en 8 o 10 sectores... ...y alguien que supervise esos 10 sectores... ...porque, por ejemplo, hoy en San Lorenzo... ...¿a quién le decimos? ...por qué está como está el techo de la Norte... ...entonces, bueno... ...quiero saber cuál sería la estructura de ustedes y la división de áreas y, y el control, ¿no? Para que saber quién está fallando. No, no, no por mal, ¿no? Pero digo, alguien falla. Si el techo está así de la norte, alguien falla y creo que alguien tiene que responder y la gente tiene que saber, ¿no? Qué es lo que está fallando y por qué, eh, para que no pasen como hay cosas en San Lorenzo, que en Ciudad Deportiva pasa esto, el techo, cuentas cuentas pago bueno, un montón de cosas que realmente hoy el hincha de San Lorenzo y ni siquiera los periodistas sabemos quién es el verdadero representante responsable
1: ¿no? de esto que está pasando hoy coincido 100% con lo que vos decís eh, es así Esta esta ausencia identificatoria y, y seguramente el, el, el planteo sea el, el cambio por, por el camino que vos decís ¿qué pensamos nosotros en relación a eso? nosotros yo, tenemos un anhelo eh, que es el siguiente que el día de mañana vos te cruces con el presidente de San Lorenzo y, y te salude, y vos le digas eh, Presidente, ¿cómo va la economía de San Lorenzo? Tenés que hablar con Juan Pablo Acuña, que es eh, quien maneja las finanzas. Y la infraestructura, porque hay un problema en la norte, tenés que ir a hablar con, eh, con Hernán, que es el que maneja la infraestructura. Y el fútbol profesional, tenés que ir a hablar con el director deportivo. Y que vos me te, eh, le termines diciendo eh, ¿y usted para qué está? yo estoy para generar las condiciones para que toda esa gente haga lo que hace porque soy el, el quien salvaguarda el patrimonio de San Lorenzo y quien es el encargado de hacerlo crecer ¿cuál es mi respuesta a, a tu planteo? lo que mencioné antes de romper el modelo presidencialista e ir, por un gobierno, e ir por un gobierno de líderes o sea, hasta que eso no suceda tu anhelo no va a tener lugar Hernán porque solamente cuando tengamos líderes en San Lorenzo que se, que se pongan al hombro y creo que es un paso previo a los equipos de trabajo, esa es la postura de identidad sanlorensista, antes que armar equipos de trabajo, tiene que haber líderes de los equipos de trabajo, y en eso estamos trabajando no solamente nosotros, sino el resto de los espacios, pero tiene que haber líderes o sea, porque es imposible como también mencionaba antes la operación de San Lorenzo ya tiene un volumen tal una complejidad tal y un dinamismo tan tan complejo que es imposible que una sola persona pueda eh, dar respuesta a todas esas cosas por, un, por más nivel de formación que tenga, por más experiencia que tenga, ya, ya no funciona más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros promovemos que suceda en el futuro? Que cuando vos vos y todos los miembros de la comunidad de San Lorenzita tengan eh, inconvenientes, reclamos, sugerencias, planteos o lo que sea en relación a distintos temas, esté muy claro quién lidera eso. Y quién lidera eso no es el presidente sino los distintos líderes que se han puesto al hombro esas cosas, que son los que tendrán que dar respuestas por una metodología de gestión muy particular que nosotros promovemos, que es cuáles son los objetivos de ese liderazgo, cuáles son los recursos que va a utilizar, que ahí tiene que estar el generador de condiciones para garantizárselo, cuáles van a ser las variables de medición que va a poner en un tablero de comando para exponer, cómo se las va a comunicar a los socios si las cumplió o no las cumplió, y qué va a pasar si no las cumple porque acá hay que hablar de todo o sea, no, a, no me interesa que se ponga objetivos que los mida y que tenga los recursos y después no los cumple o sea, tiene que haber un premio, un castigo para quien lo cumple o para quien no lo cumple eso es la gestión entonces, en resumen mi respuesta a lo que vos planteás es el modelo de líderes en plural o sea, eso tiene que tener líderes no un liderazgo cuando logremos eso que yo estoy convencido que lo vamos a lograr no va a haber más inconveniente para saber, che, quién tal cosa, no va a estar muy claro, porque, a ver, otra vez, esto es una asociación civil sin fines de lucro, esto no es una empresa. Entonces, si algo nos debemos, los que soñamos con ser dirigentes, es la transparencia en la comunicación. Entonces, tenemos que estar todo el tiempo comunicando nuestras decisiones, y si me apuras un poco y un modelo más evolucionado todavía, que yo lo pienso por una segunda instancia, del futuro de San Lorenzo es incorporar los argumentos de las decisiones de los dirigentes yo creo que en un primer paso evolutivo tenemos que comunicar las decisiones y una vez que eso ya está establecido, sólido y hay una interacción entre la masa societaria y los dirigentes tenemos que por convertir los, los argumentos haciendo honor a Sarmiento y su idea de educar al soberano nosotros tenemos que enseñar por qué tomamos las decisiones que tomamos para que nos entienda el que está del otro lado y se motive para ser dirigente para seguir esa rueda dirigencial que todo el tiempo le tiene que gar garantizar a San Lorenzo estabilidad. A
2: ver Martín, te, te pregunto y, y te hago la última de mi parte porque sé que tenés un compromiso, eh, ahora te, te agradecemos eh, que, que hayas estado con nosotros, ya vamos a tener oportunidad de hablar largo y tendido, sin lugar a dudas. Eh, en caso de que eh, se, se termine por concretar el tema de las elecciones adelantadas, eh, y en el hipotético caso, a ver, que sea una agrupación o un frente o líderes, como, como vos bien lo, lo mencionabas, y que haya personalidades presentes en el día a día del Club de San, de, de San Lorenzo, ¿cómo se, se va a llevar a cabo o cómo pensás que se puede llevar a cabo esta pesada herencia que les va a quedar? no Porque eh, vos bien mencionabas un pasivo muy grande, eh, juicios, hoy San Lorenzo tiene muchísimos juicios, eh, también tiene por, por pagar eh, muchísimos contratos de jugadores que ya no están en el club, técnicos también. Es, ¿cómo, ¿Cómo pensás que se puede manejar esta situación? Que la verdad, desde, desde nuestro lado lo vemos como un panorama oscuro a futuro. Pero ustedes como eh, futuros y posibles dirigentes, ¿cómo piensan que se puede llevar adelante esa gestión?
1: aprendiendo de quienes lograron salir de cosas así o peores nosotros proponemos en, en, en nuestra futura plataforma de gobierno una refundación económica de San Lorenzo San Lorenzo tiene que ir a, a sentarse con sus, las autoridades de San Lorenzo ¿no? que tienen que dejar su nombre de lado y entender que van a ser autoridades de San Lorenzo y no eh, personas en sí mismas ¿no? no va a estar negociando Martín Saíz va a estar negociando un dirigente de San Lorenzo pequeño detalle entonces San Lorenzo se tiene que ir a sentar con todos los acreedores que tiene y con todos los acreedores que piensa que son acreedores sin que se, haya, se hayan acercado a San Lorenzo que alguno puede pensar, pero que es tonto, o sea vas a ir a buscar a un tipo que no te vino a ver sí lo voy a buscar, porque necesito tener todo el universo de la deuda de San Lorenzo controlada y en mis manos para saber cómo negociar mano a mano un, eh, una, una deuda con ellos, nosotros lo que proponemos es que San Lorenzo en, en el plazo de cuatro años, que es la gestión por la cual eh, sería elegido un próximo gobierno de San Lorenzo, alcance al final de esos cuatro años eh, niveles de endeudamiento cercanos a cero. Cuando yo decía que hoy San Lorenzo tiene hace diez años niveles de endeudamiento muy altos, bueno, sí. llevarlos ca casi a cero. El cero no existe en, un, en una operación como la de San Lorenzo que tienda a financiarse por por naturaleza y por un montón de cuestiones que la podemos hablar en otro programa pero la, la verdad es que tiende a desfinanciarse entonces lograr algo cercano a cero para dejarle a un futuro gobierno de San Lorenzo algo estable en ese sentido es un objetivo que nosotros tenemos que lo conseguimos renegociando eh, deudas en plazos de tres años contra ingresos genuinos del club o sea no contra futuras ventas esta dirigencia actual que no cumple con cosas básicas financia el déficit operativo de San Lorenzo con venta futura de jugadores eh, y eso no, no, no quiero ir contra los dirigentes de este momento esa es una mala práctica habitual de los últimos 30, 40 años entonces tenemos que negociar esa deuda con recursos genuinos que tienen que ser recursos genuinos porque generamos nuevos recursos, no porque son los recursos que San Lorenzo tiene qué hago este comentario para cambiar la incidencia de la deuda en relación a los ingresos eso es el primer punto, renegociar la deuda. El segundo punto, tenemos que tener una figura en la tesorería muy fuerte, muy fuerte. Cuando yo hacía mención a los perfiles dirigenciales y a la, a la necesidad de formarse, tenemos que tener un tesorero que sea, es medio bizarro lo que voy a decir, pero quiero ser muy enfático, que sea odiado. O sea, que no te dé ni para un café con leche con, con otro dirigente. O sea, que no permita una partida una partida de dinero que esté desviada ni en un 5% del presupuesto. Tenemos que ser rígidos en términos de tesorería y muy rígidos en el, en el cumplimiento de los presupuestos. Entonces eso te va a hacer una gimnasia que en el plazo de 3-4 años, por eso siempre con el objetivo de dejarle a la próxima gestión algo estabilizado, volver a retomar una senda de indicadores económicos y financieros viables, no podés tener más déficit operativo, por ejemplo eh, no podés tener más contratos que no tengan detrás argumentos propios de estos tiempos o sea, si va a venir un número 4 San Lorenzo, tiene que tener atrás análisis de Big Data fundamentos de por qué es ese y no ninguno otro, que no haya ninguno en las inferiores que el contrato que San Lorenzo le firma efectivamente lo pueda pagar porque tiene un flujo de fondo que asegure eso bueno, esto es un cambio cultural que la gente tiene... A ver, el presente es oscuro, como dijiste, sí, por demás. Pero todas estas herramientas le van a dar viabilidad a San Lorenzo para que... no va a ser de un día para otro, ¿eh? no, no se solucionan tres meses esto. Pero el cambio cultural y, y e implementar nuevas metodologías, sí estoy convencido que en un mediano plazo, como son cuatro años, a San Lorenzo le devuelva armonía, estabilidad, previsibilidad fin de los quilombos como lo que vos mencionaste de los juicios, todas esas cosas se negocian y se pueden acordar obviamente que a veces van a ser negociaciones desventajosas para San Lorenzo porque la otra parte puede ponerse dura y demás y en otras serás más favorables bueno es parte de esas negociaciones que quienes tengan los mejores perfiles los tendrán que hacer, no las puede hacer cualquiera los que realmente tengan los mejores perfiles para eso se van a tener que cargar de eso
2: Ernie, para ir cerrando
3: bueno, la última de mi parte, agradeciéndote no, el tiempo que nos dispensaste y a toda la gente de San Lorenzo, ¿no? que creo que escuchó una propuesta más que interesante. Eh, te voy a preguntar por dos figuras eh, que a la gente le generan temor y que además son difíciles porque generalmente cuando sale una comisión directiva esquiva esto porque generalmente esto deja marcado ¿no? a la comisión directiva anterior y te hablo con esto de eh, convocatoria de acreedores y te hablo también de... Auditoría, ¿qué me decís?
1: Mira, lo que es la convocatoria de acreedores no es una posibilidad. ¿Por qué no es una posibilidad? Porque estás dándole espacio a una intervención externa y vos perdés eh, margen de maniobra, perdés posibilidad de negociar. Entonces, esto tiene que solucionarse dentro de las estructuras de San Lorenzo y dentro de las fronteras de San Lorenzo. Para eso tiene que haber, no me quiero repetir todo lo que dije recién, pero son cosas que, que son duras, que son polémicas, pero bueno, para eso sos dirigente, o sea, tenés que tomar decisiones. La historia te juzgará, pero siempre portas adentro. Así que la, la primera pregunta que me haces es un no rotundo. Y la segunda, que tiene que ver con la auditoría, te voy a contar una experiencia que tuve que tiene que ver con esta cuestión de la sinergia que yo te digo. En, en otra entrevista que me hicieron, un chico que se llama Santiago Quirós me preguntó lo mismo que vos. Y yo le dije que para mí eso no era, que era importante, pero que no era tan importante como, como algunos espacios que, que es fundamental una auditoría. Y yo le decía, eh, lo, mi argumento era el que te compartí antes, ¿para qué querés tanto una auditoría? Si ya sabes o sea, lo que te vas a encontrar mirando una serie estadística de 10 años para atrás, escuchando un poco lo que pasa, vos ya podés empezar a planificar cuáles serían tus medidas para salir de eso, sin necesidad de estar ahí adentro. Obviamente cuando estés ahí adentro te vas a, a, a desayunar de otras cosas, pero una, un diagnóstico general vos lo tenés sin necesidad de la auditoría. Entonces, yo ¿qué, ¿qué le planteaba? Digo, no me parece tan importante, lo que sí me parece muy importante es quiénes van a ser las personas que se van a sentar a negociar los acuerdos para que San Lorenzo salga adelante a pesar de todos estos kilómetros. Y él, o sea, me, me sumo algo que, que lo incorporé, y por eso lo, lo comparto y se lo reconozco, y me dijo, tenés razón, pero estaría bueno que esas personas que vos querés que negocien todo eso, además de la cuestión de los indicadores y demás, tengan la formalidad de lo que pasó atrás. Que eso te lo da una auditoría. Y le dije que tenía razón. Entonces, eso es lo que tenemos que generar de cara al futuro. Que haya dirigentes de San Lorenzo que no sean ni soberbios ni cerrados y que se puedan complementar. Yo tenía una idea y Santiago... No me, la, no me la pelió, sino que me la complementó y me hizo ver que yo tenía una mirada incompleta de cómo solucionar este tema. Y la incorporé. Y digo que me la enseñó él y o, ojalá él diga algo parecido. Si no, no importa. O sea, yo me quedo con la satisfacción de que él me enseñó algo. Entonces, eh, tiene que haber auditoría, sí, pero te, te respondí con esta experiencia que tuve. ¿no? Gratificante para mí.
2: Bueno, Martín, eh... Gracias, ante todo, creo que ha sido una, una, una entrevista fructífera. Eh, recordarle al hincha San Lorenzo lo del jueves, todo, todo tuyo, el espacio, recordar una vez más y, y ya te dejamos libre en esta noche del día martes.
1: Bueno, me empiezo de atrás para adelante, entonces. Eh, el jueves, 13 horas, Ministerio de, de Turismo y Deportes, convocamos todas las agrupaciones que mencioné al inicio, pedimos por las elecciones anticipadas, agradecerle a todos los medios partidarios y a toda la comunidad de San Lorenzo que, que nos ha apoyado, que nos estimuló para que esto suceda y, y que los esperamos a todos ahí en, en el Ministerio para pedir las elecciones anticipadas. Y a ustedes dos en particular, agradecido por el espacio, eh, como vos dijiste Juan Pablo, nos conocemos de antes, eh, te quiero agradecer mucho Hernán el intercambio, me sentí muy cómodo. Eh, aun cuando me hiciste pensar algunas cosas que, que no estabas de acuerdo, esas son las conversaciones que a mí me gusta tener, así que públicamente te lo agradezco, y que estoy siempre a disposición de ustedes, ya saben cómo pienso, saben el camino que estamos transitando, así que voy a estar siempre para cuando ustedes me necesiten.
2: Gracias Martín, y, y claramente de nuestro lado también vamos a estar siempre para lo que necesite de danza salonesista o el frente de líderes que, que se vienen proclamando en Saloneso. Gracias eh,
3: nuevamente a ustedes Lo mismo, bueno, eh, eh, agradecido por tus palabras y bueno, seguramente con algún otro encuentro también con algunos detalles de lo que tiene que ver el proyecto deportivo que hoy quizás no tuvimos tiempo para preguntarlo pero a la gente le interesa mucho y por lo que me fuiste eh, adelantando es bastante parecido a lo que yo pienso no el tema de Big Data, el tema del Scouting eh, las incorporaciones no pueden ser casuales en el mundo de San Lorenzo así que bueno, eh, coincidir sí, con eso y lo vamos a estar desplayando si te parece otro día
1: Totalmente, acá voy a estar.
3: Bueno, Martín, mil gracias, ¿eh?
1: Nos Nuevamente.
2: Un abrazo grande. Muy bien, pasaba por los micrófonos de, de Pasión por el Ciclón. Martín Saiz, eh, creo, Ernie, una una gran entrevista. Eh, también, bueno, ya pensando en lo que será la, la marcha de jueves a 48 horas, tener una, una de las palabras autorizadas de uno de los referentes de esta marcha. Eh, para darle al hincha a San Lorenzo un panorama claro de lo que va a ser el jueves al mediodía en el Ministerio.
3: Sí, sí, claramente, Juan, eh, lo del jueves al mediodía y, y un cambio, ¿no? un cambio de mentalidad, creo, en la gran parte de las agrupaciones, según lo que decía Martín, la mayoría piensa en igual, y esto es lo bueno, no un cambio en la mentalidad del hincha y socio de San Lorenzo, eh, del que le toque hacer política y del que no, eh, que el modelo que hasta hoy tenemos está trillado, está terminado, eh, hay que hacer un modelo diferente, donde un grupo tenga la autoridad para gobernar, que se dividan grupos de trabajo, que se tenga responsabilidad, que se tenga incidencia, y que esto sea abierto también a que cualquier socio, que no sea mal tomado a mal. A ver, hoy te, hoy te cruzás con un dirigente de salud y le preguntás algo, eh, pero es un contra, es un tiramierda, o es, eh, y si no, sos mamadera. Bueno, creo que ninguna de las dos cosas es buena, ¿no? ni pensar que estar de acuerdo con una gestión es ser mamadera, ni preguntar algo por ahí que le sea inconveniente, termine resultando que vos sos un contra o sos alguien que no sos bienvenido en la institución. Siendo además de periodista socio, ¿no? Como es el caso de nosotros. que hay que cambiar la mentalidad de ese lado y pensar que el socio no es un enemigo, ¿no? Es alguien que aporta sus ideas, su tiempo, eh, y si está equivocado, hacérselo ver e invitarlo a participar. Creo que el camino... Eh, que muestra Martín, y bueno, la mayoría de las agrupaciones, según él lo manifiesta, eh, es un camino de cambio que tiene que empezar justamente el día jueves, ¿no?
2: Así es, así es, Ernie, creo que va a ser eh, un juez eh, que, que, que va a marcar un antes y después, como como le dijimos anteriormente a, a Martín. Bueno, Ernie, eh, a ver, contame las novedades de que, que bueno, vos contabas al comienzo del, del programa... ¿Tenés el 11 que va a parar Pedro Trullo el viernes en, en Junín, ante
3: Sarmiento? Y bueno, justamente usted sabe que a mí me, ha me han dicho una vez y yo me quedé con una frase eh, que me dijeron por Twitter una vez que las canillas me hablan, ¿no? Yo me quedé con sí. esa frase, que espero que funcionen bien antes que nada, ¿no? Las canillas digo, pero bueno, me quedé con esa frase muy, muy cómica que me dijeron una vez. Eh, y sí, estuve indagando y bueno, claramente la duda estaba con él, Regreso de Ceruti, ¿no? Primero, bueno, vamos a dejar claro que Perú no va a estar en lo que resta del campeonato. Difícilmente vuelva, si está recuperado, estaría para una fecha, pero creo que si sigue de alguna manera funcionando Jalil Díaz como el otro día, creo que sí no va a jugar más en San Lorenzo. Lo mismo creo que de Donati, ¿no? Más allá de alguna vez fue al banco. Eh, la decisión un poco del defensor es la de no jugar en San Lorenzo, o sea que no hay mucha vuelta al respecto ¿no? y la vuelta de Ceruti, sí, es la vuelta de Ceruti, pero me dijeron que el cuerpo técnico no lo va a arriesgar, o sea que en realidad hoy el 11 no sería novedad porque sería el mismo la novedad sería en el parado de ese 11 a ver, vamos a pasar a, a resumir sí. el Torrico será el arqueo seguirá Elías por el lateral derecho eh, Gatón y Zapata y Rojas completando la defensa Gordic y mateán en esa función de doble 5. Pero atención, ¿eh? Centurión va a jugar suelto de la línea de volantes. En la derecha, Ubita. En la izquierda, Fernández Mercado. Y Vareiro volverá a ser el 9 de San Lorenzo. 4 2 3 suma con Ubita jugando en la posición que terminó jugando, ¿no? Antes de ser reemplazado por Malcolm Braidon.
2: Claro, en posición de 8, que fue cuando, cuando mete esa diagonal. Ah, para... un
3: 8-7.
2: Un 8-7, claro. sí. Un 8-7, claro. Bueno, bien. A ver, gusta. Eh, aparte... Se, se juega todo ya, San Lorenzo. ¿eh? eh Nada de nada de tibieza. Hay que ir a buscar los tres puntos. Sea lo que sea, Ernie.
3: Sí, no hay dudas también. Eh, no hay dudas que el semblante de Troglio ha sido distinto. Que el técnico de San Lorenzo. Yo creo que por primera vez en esta semana, luego de lo que pasó el otro día con el Atlético de Tucumán, por primera vez en la cabeza de Troglio se cruza la posibilidad de no poder completar su ciclo. A ver, ¿qué digo con esto? no estoy pidiendo la cabeza de Troglio, ni estoy diciendo que los dirigentes quieren que se vaya a Troile, pero en la cabeza del entrenador está la idea, ¿no? Que si no suma y no empieza a ganar, se complica. Claro,
2: y sí, por supuesto. Y si, no, si no, gana la Copa no gana la Copa Argentina, creo que es más complicado aún.
3: Claramente, creo que es un plazo el de Racing de Córdoba, pero también en el torneo local con Sarmiento, Juan, porque bueno encima es una seguidilla en los próximos días hay varios partidos porque San Lorenzo juega con Sarmiento sí. el viernes Copa Argentina, después recibe a Platense el sábado si mal no me equivoco y después visita eh, a Unión de Santa Fe, o sea que son cuatro compromisos eh, creo que claves, ¿no? y en la cabeza del entrenador creo que está dando vuelta a eso no creo que si con Sarmiento no empieza a ganar, después queda eliminado con Racing de Córdoba y bueno, va a ser difícil la continuidad del entrenador, que tiene ganas, ¿eh? que la idea de él es llegar por lo menos a junio y cree que a lo mejor la vuelta a esto está en un buen mercado. Y esa es otra noticia que de alguna manera tengo destacada, que me quedó bueno dando vuelta al frenesí, ¿no? que bueno, lo terminamos con la entrevista con Martín, y es algo que me contaron como información destacada de Trollo, si en junio, Llega Trolio a poder continuar. O sea, los resultados se empiezan a dar. San Lorenzo suma por lo menos tres o cuatro victorias de acá al final del torneo. Sigue en pie con Copa Argentina. Y se piensa en Trole para continuar en San Lorenzo después de junio. Sí. Trolio va a pedir refuerzos y acá esta vez se va a plantar. ¿eh? Si los refuerzos que pide Trolio no llegan, el entrenador no va a comenzar la próxima temporada en San Lorenzo. Y, bueno, a ver,
2: por un, por un lado... Claramente el técnico tiene que armar un equipo, y, y si, si vos lo querés armar, si es técnico, te tiene que satisfacer por lo menos en el mercado de pases. Este último, y se conformó con lo que tenía, y aparte de la gente de jugadores, mira Blandi, eh, el, el día anterior al partido contra Atlético Tucumán, haciendo un entrenamiento liviano, se termina por desgarrar, a ver, una distensión, es un desgarro, eh, un jugador que, que, que lo vas a perder, eh, ahí te das cuenta... Que, que lo trajeron porque era el último orejón del tarro, Ernie.
3: No, pero claramente, y Trollio lo aceptó porque era el Blandi o nada, pero a Trollio le estuvieron dando vuelta un mes con guys, con un montón de número 9 con un montón de jugadores que podían llegar, y de última dijeron, bueno, mira ya cierra el libro de pase, viene Blandi y lo aceptó. No es casualidad que Blandi no haya llegado antes, porque el entrenador quería otro tipo de delantero, como quería también un volante central, como quería un marcador central, y como quería un lateral cuando se fue a Herrera. Y digo hoy, de alguna manera, no justificando a Trollo, pero digo los números, le dan la razón. Porque vos te imaginas, Juan, por ejemplo, si van 15 minutos de partido en Junín, eh, salta a cabecera de Gatón y tiene un corte y tiene que salir reemplazado. ¿Te imaginas a Flores jugando de titular en Junín contra el Sarmiento? No, no, no. Y bueno, y eso marca que tenía razón. A ver, Pedro Trollo tenía razón. Digo, hacía falta un 2. ¿Por qué? Porque San Lorenzo no cuenta con Danati y no contó en todo el torneo, ni va a contar con Donati porque Gastón Hernández uno que tiene un poquitito más de experiencia recién ahora se está poniendo a tiro y está empezando con el tema de la reserva y son Flores y James, para cuando se lesionó a Luján que tenía quizá un poquitito más de experiencia también para jugar de dos eh, hoy son James y Flores los que podrían entrar en ese lugar lo de Jalil Elias le salió bien por lo menos el último partido pero si no tenés que pensar en un chico como es eh, Hernández el pibe de la reserva eh, entonces creo que el técnico se dio cuenta que el plantel eh, no está bien, no está bien complementado, no está bien armado y ni hablar del cinco de juego y los tiene un montón de volantes entre vez, pero ninguno, eh, sacando el puede cumplir esa función y por eso juega Martegania ahí, ¿no? creo que el técnico está obligado a poner a Martegania ahí, como también está obligado a poner a Fernández Mercado en la posición de volante porque finalmente el carrilero que él pidió no llegó porque ese carrilero Centurión y Centurión se plantó con el entrenador y no quiere hacer la banda a ver, esta es otra de las informaciones se plantó en el buen sentido digo, Centurión se dio cuenta sobre todo con el cambio de Vita a la derecha que él jugando suelto le puede dar algo más a San Lorenzo y no va a volver a hacer la banda entonces tenemos que darle a la derecha a Troyo. en esto, digo, él pidió carrileros intensos y consiguió solamente marcar el carril derecho con Ceruti que es un jugador que recuperó él de alguna manera Okay. Fernández Mercado que es lateral izquierdo y que está devenido a volante. bueno, entonces claramente Troglio, creo que si después de junio sobrevive a los resultados, eh, se va a plantar. y eh, no va a permitir más esto. Eh, va a querer jugadores en las posiciones que él marque para continuar adelante. Si no, nada, no es que no va a seguir por los puntos, Troglio, sino que no va a seguir si el mercado de pases no está acorde a la realidad que él cree para San Lorenzo en la segunda mitad del año.
2: Bien, bueno, información importante que, 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 que para tener en cuenta ¿no? de, al, próximo, al próximo campeonato lo, lo principal ahora es el viernes, traerse los tres puntos de, de, de Junín eh, Ante un rival directo, eh, no solamente en la tabla de, de la zona 1 Sino que también pensando en la próxima temporada Por más que, que el manager no, no quiera hacerlo ¿no? No, no, no quiera pensar hoy en día en esa, en esa tabla de, de los descensos bueno, Ernie, eh, gracias por estar ahí del otro lado.
0: No,
3: por favor, el agradecido soy yo y bueno, y el manager va a tener que empezar a mirar un poquito los números porque si mira su gestión, como contamos en frenesí, la gente está invitada, al que no lo vio, volverlo no a ver eh, un informe lapidario, ¿no? De los nueve primeros meses de gestión de Ceto que sacó solamente el 34% de los puntos. Digo, si los nueve meses que le quedan a Ceto, o sea, Lorenzo saca el 34% de los puntos claramente va a estar aunque no lo quieran y no lo reconozcan, claramente San Lorenzo, con un 34% de los puntos en los próximos nueve meses, está peleando el descenso, Juan.
2: Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Así que es, es ahora o, o nunca, eh, porque si tenemos que esperar a, a que se, se, se dediquen a hacer un mercado de pases acorde, a ver, Ceto lo dijo, ¿no? En los últimos dos mercados hicimos algo tranquilo, el eh, próximo, a junio, ahora dos meses... O sea, no eso tiene que traer eh, algo acorde a lo que pide a lo que pida Pedro Tronio para armar un equipo, porque tenés que hacer el próximo campeonato, a ver, no te digo de campeonar, pero eh, estar entre los primeros puestos y sacar un buen colchón de puntos para, para estar tranquilo, sin lugar a dudas. Pero bueno, en principio, el viernes en, en Junín vamos a estar con la transmisión del hincha en vivo desde, desde el estadio. Eh, siempre y cuando la gente de Junín nos acredite claramente vamos a estar presentes ahí, San Lorenzo juega 9 y media, nosotros a partir de las 9 a través de Deltamedios.com de San Lorenzo Redes nuestras redes sociales arroba Pepe Ciclón, junto a los amigos de Frenesí eh, vamos a estar eh, presentes para, para vivir una nueva presentación de San Lorenzo ojalá que sea con victoria, Ernie eh, un abrazo grande, Ernie y nos encontramos el viernes, ¿te parece?
3: Sí, sí, el viernes, bueno, después eh, vemos, a lo mejor tenemos una sorpresita para el jueves, pero bueno, vamos a terminar de ver si le podemos dar forma, ¿no? La idea era hacer eh, por ahí el jueves algún programa de previa, ¿no? Para tener todos fresquito lo que es el partido del viernes, pero bueno, tenemos que pedirle permiso a Rama, tenemos que hablar con Lea, así que bueno, no quiero generar expectativas en la gente, pero, quien dice, nos encontramos un poquito antes, y si no, bueno, sí, el próximo viernes claramente con lo que es la el Lincha, ¿no? Como siempre, la Transmedia Lincha que no se borra y que está, juegue donde juegue San Lorenzo, gane, empate o pierda, aunque esto último se viene dando más que lo anterior, siempre va a estar la Transmedia hincha en Deltamedios.com para que la gente siga con nosotros las acciones. Como digo siempre, es un embole el relato y los comentarios de la tele, le bajan el volumen y se prende la Deltamedios.
2: Sin lugar a dudas, ya están eh, más que avisados. Una, un abrazo grande y nuevamente agradecimiento a, a Martín Sáiz de, de Entidad San Lorenzista, también a, a Martín Coelho, un gran, otro gran laje de la casa. Un fuerte abrazo eh, y recuerden los hinchas de San Lorenzo, jueves una, eh, a la una del mediodía, la, la marcha que, que, que se viene movilizando por redes sociales eh, durante estos últimos días. Gracias Ramiro Briñol de la Operación Técnica de Delta Medios. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Nos encontramos quizás el jueves si no el viernes a través de la transmisión de Licha para vivir San Lorenzo frente a Sarmiento de Junín. Abrazo grande y que tengan muy pero muy buenas noches.